0: Привет! Ты слушаешь очередной выпуск третьего сезона «Потом доделаю» подкаста сервиса по управлению проектами ВИК. Меня зовут Илья Вахмистров, также сегодня у микрофона SEO-ВИК Иван Мараховко. Ваня, привет! Привет-привет! А здесь мы рассказываем о том, как укладываться в дедлайны, работать в команде и быть лучше. И сегодня у нас в гостях Владимир Тарасов, директор по развитию компании «Эквит» в России и странах СНГ. Владимир, здравствуйте! Добрый день, Привет! Ну, первый вопрос uh, у нас будет, конечно, к вам адресован по поводу того, где вы сейчас находитесь, точка Б, что входит в ваши обязанности. Ну, вкратце, Эквит – это технологическая компания, представляющая полнофункциональный конструктор для создания интернет-магазина. Более полутора миллионов продавцов из 175 стран мира пользуются вашим сервисом. Вот за какую именно часть этой гигантской работы вы отвечаете?
1: Так... Много было всего спросено, спрошено в вопросе. Я в нашем питерском офисе, который открыли этим летом, здесь я продолжаю делать всю ту же самую работу, которую я делал последние несколько лет. А именно я отвечаю за все, что касается нашей российской части бизнеса. Всех наших пользователей из России, из mm -hmm. uh, стран СНГ. Uh, делаю, чтобы им было приятно и хорошо работать на нашей платформе, чтобы они развивались, зарабатывали деньги, продавали свои товары в магазинах. В целом, вот все, что касается этих моментов
0: как вы попали в компанию и как стали директором по развитию вот
1: несколько слов о вашем карьерном пути я считаю это чисто совпадение до когда я работал дизайнером достаточно долгое время лет 10 в какой-то момент мне это жутко надоело и я решил кардинально изменить что-то в своей жизни и стал думать куда бы пойти Тогда в 2014 году, как сейчас, самое простое ⁇ это войти-войти. Самое простое. Ну и в нашем городе, эквит у нас из Ульяновска, там он появился и до сих пор продолжает находиться. Там у нас главный офис компании находится. Это был пойти в техническую поддержку. Попал я в техническую поддержку когда с третьего раза, честно признаюсь, так как на тот момент у меня с английским было не очень, а русскоязычной поддержки в компании не было. Ну вот как-то так кто-то в компании решил, а давайте попробуем сделать выделенную русскоязычную техподдержку в ЭКВДе. Позвали на собеседование, все хорошо прошло. И вот с июля 2014 года я начал работать в Эквиде в качестве инженера технической поддержки на русском языке. Первые же два месяца показала, что такое выделение дает свои результаты, что это хорошо сказывается на удержании пользователей, что для них есть понятное, нормальное объяснение их вопросов. И дальше начала набираться команда именно ребят, которые помогают на русском языке. Ну и так получилось, mm -hmm. что из-за того, что я оказался первым, я стал что-то вроде такого мини-руководителем внутри отдела поддержки на русском языке. Вот. Это продолжалось, наверное, года три, три с половиной, когда опять встал такой вопрос... А чем бы заняться дальше? Потому что техподдержка все-таки достаточно рутинная вещь со временем, и какие-то вопросы начинают постоянно повторяться. И, ну и держать внутреннее спокойствие при общении с пользователем становится все сложнее и сложнее. Это, ну, наверное, любой человек, который когда-либо работал в техподдержке, не будет этого скрывать. И стал смотреть в сторону продуктового менеджмента, то есть по развитию каких-то внутренних фич, по аналитике, все, что касается принципе такого развития продукта. И как-то мы с Русланом, нашим SEO, общались, и он такой, слушай, а ты же за Россию отвечаешь в техподдержке, давай мы попробуем провести эксперимент. Мы тебе дадим 10% от нашего глобального бюджета на Россию. И вот делай с этими деньгами все, что хочешь. Ну а результат это рост по окончанию года. Но как-то так завертелось. Да, так завертелось. А ну, первый год это начало 18 Эксперимент начался в 2019 году. Было понятно, что эксперимент удался, потому что за 2018 год мы по России на 30% выросли.
0: Неплохо.
1: То Пошло-поехало до сих пор.
0: Что касается команды, да, вы упомянули о том, что попала команда, да, вроде как бы она сначала была мини. Это изменилось в процессе работы? То есть насколько выросла команда? И вот сейчас какое количество входит в ваше
1: руководство, скажем? Ну, на самом деле, не так уж и много ребят у меня в команде. Два года я работал один. То есть э, пока было такое состояние эксперимента, а вдруг оно не, не пойдет, не поедет. Сейчас у меня семь человек в команде. Э, на этот год еще несколько человек запланировано по хайрингу. Э, есть деление на бизнес-девелопмент, то есть на поиск новых партнеров. И большей частью это ребята, которые занимаются контентом и маркетингом. Все, все остальное, что требуется по работе, то есть это разработчики, тестинг, работа фронтенда, ну, все, что касается части сайта, это мы берем ресурсы из нашей глобальной компании.
2: А когда техническая поддержка была, там большая команда была?
1: Так, техническая когда я уходил, нас было шестеро. Сейчас, ребят, по-моему, где-то около 15 человек. А всего у нас в отделе в технической поддержке больше 100 человек. Чем проще руководить технической поддержкой? Хороший вопрос. Техническая поддержка, конечно,
2: проще. Ну, возможно, да. Возможно, стопроцентно.
1: Скажем так, фронт задач не настолько велик в технической поддержке здесь э, главное скорость ответа, удовлетворенность пользователям ответом а стресса, где больше стресса, по-моему, одинаково на мой взгляд. Одинаково, одинаково ну, да. Илюх, поехали дальше. Да-да-да. да. да, да. А,
0: ну, вообще, команда — это вещь такая, которую постоянно нужно мотивировать, формировать, если вдруг какие-то из членов команды по каким-то причинам да, появляются или уходят. Вот как с этим обстоят дела в вашей компании? Вот как формируете личную команду? И как дела обстоят с мотивацией?
1: Формирование. Изначально, когда я был один... И со временем я стал просто взрываться в задачах, которые нужно выполнять. То есть нужно было и партнерствами, и продуктом, и маркетингом, и всем-всем-всем, все, что касается делать, следить, отслеживать, завал-завал-завал. И в какой-то момент стало видно, что идет некоторое поседание Тут возникла необходимость искать кого-то себе в помощнике. То есть чисто из потребностей, которые возникали на момент. Потребовалась работа более прицельная с партнерствами. Нашли человека. Потребовалась работа с видеоконтентом. В принципе, с контентом нашли человека. Ну и так потихонечку. В принципе, также и сейчас происходит. Если где-то видно, что идет приседание, начинаем искать нового человека в команду.
2: Ну, вы часто меняете? Ну, не про не, не кучку, а, а как, 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 как сказать, человек выгорает, вы его заменяете? Или вы стараетесь его все-таки мотивировать как-то поменять э, приоритеты?
1: Пока, что касается моей команды, у меня ни увольнений не было из моей команды, ни перехода из моей команды пока не было. Вот. А Что касается техподдержки, там, да, там часто происходит такая штука, как выгорание, усталость от работы. В принципе, я уже про себя это говорил. И тут у нас есть замечательная штука в компании, что человек, в принципе, может поменять сферу своей деятельности внутри команды. Перейти в другой отдел типа? Да, то есть, в принципе, скажем, техническая поддержка для нас является такой кузницей кадров. То есть, человек оттуда может перейти в бизнес-девелопмент, может перейти в продукт-команду, может перейти даже в разработку, если пройдет внутреннее собеседование. Потому что наша техподдержка также сталкивается с написанием кода на... Нужно посмотреть, как это работает, с чем это работает, и вот ребят со временем они набираются опыта.
2: А, параллельно такой еще вопрос. А, ну, и если человек работает у вас в техподдержке, получается, ему нужно изучить ее очень доскональный сам продукт, ну это стопроцентно. Но ну, и получается, если у меня нет знаний по разработке, то, возможно, я не
1: смогу закрывать все вопросы от пользователей, правильно? А, не обязательно, не обязательно, потому что. Позиция Вы учите этому? Тех... Ну, то есть... ну, скажем так, позиция в техподдержке не требует от человека знания кода, на котором это mm -hmm. написано. Скажем, работа с CSS, разобраться с классами, подставить что-то, mm -hmm. оформить. За пользователя это да, этому обучают. Ну и в принципе по всем запчастям нашего продукта, их очень-очень много, также, конечно, идут обучение. Вы
2: сами снимаете видосы, да? Ну, или это или нет, не видео, а текстовые какие-то базы знаний?
1: Это база знаний, это будкампы постоянные, это какие-то статейки в Наушине, то есть такой а, комплекс. Ну. Да. Хотел спросить, чем пользуетесь? но ну, получается в основном, да? Ну, ну, внутренняя база данных, да, она у нас в Наушине находится. Окей, mm -hmm. okay. Спасибо. У меня вопрос связан с количеством,
0: опять же, людей в команде. Вот если мы говорим о количестве в 7 человек, тогда вопрос с корпоративной культуры, он вообще имеет место быть? Или, или все-таки он на второй план отходит?
1: Корпоративная культура, она, конечно, дело важное, потому что у нас в России несколько офисов в разных городах, и они достаточно далеко друг от друга, и у нас... Они построены таким образом, что, например, если я из Питера приеду в наш офис в Владивостоке, либо в Самаре, я буду себя чувствовать так же, как дома. То есть в том же офисе, где я сейчас нахожусь. И как раз, мне кажется, за это отвечает корпоративная культура и дух. И поэтому это очень-очень важно. А принципы mm -hmm. какие -то...
2: Извините. Да, в а, да, да. да, принципе, какие-то есть. Ну, то есть, описанные вот у Рейдалио в книге, да, есть инструкция там о том, как описать корпоративную культуру. Есть ли у вас там какой то вот, в своей же базе знаний какие-то правила, обязанности, это описательная часть.
1: Скажем, сейчас в тексте ничего подобного нету. Когда я приходил в команду в 2014 году, был некий слот ценностей компании. Угу. По-моему, он был на 10 страницах от 4-го формата. Я с тех пор помню только два пункта, две установки, и, и, и все. В принципе, они до сих пор сохраняются. Но, ну,
2: то есть новому, новому сотруднику вы, грубо говоря, просто объясняете, как, как жить в вашей компании, как... Оно устроено, правильно?
1: Да, что-то вроде того. То есть, ну, сейчас с удаленкой, когда такой гибридный формат mm -hmm. сохраняется, половина в офисе, половина из дома работу ведут, сложно привить вот эту корпоративную культуру, потому что зачастую ее показывали своим примером. А, ну да, как, как в большинстве компаний, реально. Да, да, да. То есть, если человек умеет считать вот это вот внутреннее отношение между сотрудниками, между коллегами, то да, он начинает неосознанно повторять за всеми.
0: Mm -hmm. Но все это работает на каком-то определенном количестве людей, или все-таки с ростом компании нужны какие-то прописанные основы, так скажем?
1: С ростом это, ну, по крайней мере, по нам это сохранялось, но я не знаю, насколько это рост или не рост, потому что до слияния у нас в компании было чуть больше 300 человек. В принципе, это все работало 300, и на 300? человек, да? Больше.
2: Да. А да. сейчас сколько?
1: Так, после слияния с Лайтспидом там чуть больше 3000 человек, а. по-моему, если не ошибаюсь.
2: Ну, mm -hmm. в любом случае, сотрудники изолированы, но, типа, я не могу общаться внутри команды и не знать остальных трех тысячах правильно, если все разбросано так.
1: Это да, но с момента слияния у нас не так уж много времени прошло. А, а, то есть сейчас, ию... Ию... Это июнь-июнь был, да? А... Ой, июнь-июнь был, да, получается? А, с октября месяца а, началось. Октября. А, с
2: октября. Ну да, да, совсем
0: там, особо ничего не перестроится за такое время. Ну, какие-то изменения, да, еще в будущем возможны. Ну а вот то, что было, так скажем, в предыдущем опыте, какие-то вот особенности вашей корпоративной культуры, это может быть мероприятия, какие-то там собрания.
1: Ревью проводить. Но у нас, скажем, по корпоративу в квартал, если так можно сказать, происходит. Сейчас это первый квартал. Это гендерный, гендерный нейтральный корпоратив, то есть мы не отмечаем 23 третье восьмое число по отдельности, мы делаем между вот этим 23-м и 8 числом один большой корпоратив, который просто назвали гендерный нейтральный корпоратив. Все.
2: И да, такой ущепительный
1: вопрос. Это общая концепция компании? Или... И... Нет, это было задолго до слияния, а, да? потому что ну, устроить два хороших праздника сложнее, нежели один. дороже ну, да, сделали. По факту. Согласен. Не, не без этого. Не без этого. Вот. А... Апрель это у нас, как правило... Был такой до, опять пандемии: праздник это день рождения офиса в Самаре. Тоже мы туда старались съезжаться ребята из остальных офисов, ну, кроме Владивостока, к сожалению, потому что далековато. Летом это офсайт. То есть, когда вся компания собиралась, вот тут уже и из дальних городов, и из э, городов, где у нас нет офиса, э, собирались э, ребята в пятницу, как правило, по пятницам у нас происходит офсайт, и это такой рабочий день на выезде, где проводятся различные мозговые штурмы, э, обсуждение текущих проблем, задач, и накидываются какие-то новые идеи, что можно сделать все вот эти вещи,
0: они, да, какие-то показатели после них увеличиваются, там, командный дух укрепляется,
1: рост происходит какой-то. Замечаете ли вы? Если честно, мы не замеряем подобные штуки, но, скажем, о том, как ребята обсуждают, что происходило на корпоративе в течение, там, например, нескольких недель, это показатели, я считаю. Ну, да. есть, это прошло отлично.
0: Угу. После того, как все-таки компания стала частью международной, вот в этом плане пока еще ничего не изменилось? да? Пока
1: еще все остается так, как было? Да, пока все как было. И я уверен, что практически ничего не изменится. Потому что вот сколько? Октябрь, ноябрь, декабрь. 4 месяца прошло. С момента начала слияния. И общаемся с ребятами, с новыми коллегами из Лайтспида, они очень близки к нам по духу, по майндсету, поэтому не думаю, что какие-то кардинальные изменения будут происходить.
0: Что касается управления российским отделом международной компании, вот нам бы, конечно, хотелось бы сейчас выяснить некоторые особенности, какие-то кейсы, проблемы, с чем сталкиваетесь, как решаете те или иные задачи. Может быть проще будет объяснить,
2: рассказать распорядок дня там, или как ну, там есть ли у вас митинги ежедневные,
1: как задачи себе ставите? Команде? Я скажу так, что моя команда она, скажем так, практически независима от того, что происходит э на глобальном уровне в компании. То есть мы внутри э, сами э, принимаем решения, независимо от того, как это происходит на, на глобальном уровне. Э, это касается всего. То есть если даже посмотреть на наши основные сайты, Equity.com и Equit.ru, они будут кардинально отличаться по оформлению и по наполнению контентом. Э, это было сделано осознанно, потому что все-таки... Э, Наш российский менталитет, действительность наша, она очень сильно отличается от того, что происходит в тех же самых Штатах и в Европе. Поэтому мы заранее добивались такой независимости в принятии решений. Поэтому конфликтов, каких-то неприятных ситуаций с ребятами из Штатов у нас не было никогда. Да, есть некоторые недопонимания в моментах, а почему вы здесь вот так сделали, а не вот так. Но они достаточно быстро решаются. Единственное, что мы делаем, это синхронизация в каких-то действиях. То есть, например, если есть установка, что вот мы работаем сейчас всем фронтом над продвижением такой-то фичи. Да, давайте это делать совместно по всем фронтам, по всем странам, которые мы присутствуем которые нам важны. А если говорить про
2: процессы, то, ну, грубо говоря, вы там, у вас случился, я не знаю, там, месячный или трехмесячный какой-то там совещание собрание вы вместе с американским офисом решили там двигать какую-то фичу. Дальше получается, как вам падает задача, и вы уже внутри российского этого распределяете, правильно? Да, все так. А вы лично задачу ставите или есть какой-то проект, который там
1: все это регулирует? Сначала, ну, вспоминая ту часть вопроса, как у нас процесс происходит, у нас каждую неделю по понедельникам с моей командой есть звонок общий, где каждый человек рассказывает, что было сделано за предыдущую неделю работы. И в процессе Человек может сказать, например, я столкнулся с такой-то проблемой. И вот мы начинаем вместе пытаться решить, как можно эту проблему починить, избежать в будущем еще раз, как ее можно обойти. И также там накидываются какие-то новые идеи. Если стоит какая-то задача новая, то я ее озвучиваю и предлагаю... Накидывать идеи, как ее сделать? Эту задачу. Да, как ее А решить. вы
2: больше работаете с принтами? Ну, то есть, вы придерживаетесь какой-то концепции, там, Scrum а, или Agile, я не знаю, а, дейлики, там какие-то оценки, гипотез, методологии там, или это все идет больше в такой вот вот вы привыкли ехать, ну, уже с влажной
1: командой и едете дальше. Мы замеряем кварталами, то есть в конце каждого квартала на следующий мы создаем океары того, угу. что нам нужно достичь, как это достичь и какие количественные показатели нам нужно достичь. И, соответственно, все задачи, которые следуют в этом квартале, они крутятся вокруг этих океаров. То есть прикладываются все усилия, чтобы то, что было задумано, на следующий квартал было выполнено. Угу. Таким образом.
2: Да, еще продублирую вопрос. Самостоятельно задачи ставите или все-таки кто-то занимается этим? Или просто стратегическое
1: управление идет такое? Я ставлю задачу угу. ребятам. И зачастую сейчас сохраняется такая самостоятельность тоже и по иерархии вниз в моей команде. Uh -huh. то, то есть ребята сами себе также ставят задачу. И друг другу могут ставить.
0: А, да, да.
1: Uh -huh.
2: Спасибо.
0: Интересно. Владимир. Да, Владимир, а часто ли взаимодействуете с офисом, который находится в Штатах? И возникают ли какие-то проблемы в связи с разницей во времени?
1: Разница во времени это да, это хороший момент. Взаимодействием сейчас достаточно часто. Сейчас основной такой э, точкой за океаном стал Монреаль, так как главный офис стал находиться там. До этого был Сан-Диего. Сан-Диего было тяжелее, потому что разница там была от 12 до 13 часов в зависимости от смены поясов весной и осенью, соответственно. У нас-то это уже давно не происходит. Вот. А поэтому если нужны были какие-то звонки, то они начинались где-то в 8 вечера по Москве. А, либо где-то в семь-восемь утра обедки по Москве. А, то есть, когда наш вечер, у них утро, и наоборот. Когда наш Рабочий
2: день вечер. сотрудников выстраивали так, чтобы все попадали на кол или... Так как кто-то был ответственным и отвечал за весь звонок,
1: за всю коммуникацию? Ну, вот кто-то был один, uh -huh. направлялся на этот звонок, либо, если этого звонка было не избежать, ну, достаточно важный звонок, чтобы быть в курсе и не переспрашивать, потом и не было сломанного телефона, то да, присутствовали все, кому это было нужно. Сейчас в Монреале несколько полегче. Скажем, рабочий день у ребят в Монреале по нашему часовым поясу начинается где-то в районе четырех вечера 4 дня вот и дальше уже э, можно комфортно э, работать там хотя бы три 4 часа они совмещаются с э, нашим часовым поясом
2: на реально ты Канада получается или да да а, а, Канаде у вас окей круто я, мне, мне вообще казалось, что бы она где-то в Европе. Да, это казалось,
0: что это Канада. Ну да ладно. Спасибо. Да, ну мы про управление командой сегодня уже много достаточно говорим. Вот если, Владимир, о вас лично говорить, у вас как дела обстоят с вот этим вопросом, который мы обсуждаем постоянно? Прокрастинация, нападает ли она на вас? Если да, то как
1: решаете эту проблему? прокрастинация наш все, что По подкладывать конечно нравится, но я стараюсь не доводить до такого, чтобы да, откладывался, а завтра уже нужно что-то сделать, сдавать, рассказывать. Ну, например, часто происходит с презентациями какими-то, и вот презентация это самая нелюбимая у меня, и стараешься ее откладывать до последнего момента, потому что это, ну, ну не нравится мне презентация. Делегировать делать. не получается? А делегировать нет, потому что в процессе хочется все поменять, все переделать. Mm -hmm. а по факту, если передашь, то там придется после сдачи тебе же снова что-то переделывать. Mm
0: -hmm.
1: вот. а, а так стараюсь ну, минимальный срок сохранять где-то 3-4 дня до момента сдачи, но не накануне. А было если ли... Я да, еще стараюсь бороться с прокрастинацией.
2: Если касаться делегирования, а, и, и расскажи, пожалуйста, о опыте. То есть первый, первое столкновение с делегированием сложное было или нет? Сложно ли было отдать
1: задачу? И болела ли сильно голова по поводу нее? Да, это было очень сложно впервые. То есть, когда у меня непосредственно первый подчиненный получил, появился, в техподдержке, до этого, да, в техподдержке и ты привык делать все сам. И были мысли, естественно, что вот не, не так будет сделано, будет неправильно сделано, надо все проконтролировать, и потом перепроверять все это придется. Поэтому первый раз, да, это было сложно. Но потом, скажем, поговорил с более опытными ребятами в команде. И те достаточно быстро объяснили, что ну, делегирование – это, в принципе, хорошая штука. Mm -hmm. Это правильная штука. И если человек уже работает в команде, то, в принципе, ему можно доверять делегировать какие-то штуки. Просто так у нас никто не появляется в команде.
2: А Уж сложная вообще процедура найма? Ну, то есть, насколько м -м, третьего раза, получается, получилось у вас А сейчас это проще
1: или попасть <свят> Нет, так сложно. Ну, у нас никак в Гугле, либо в Фейсбуке 50-уровневые этапы собеседований нет. Просто изначально требования к сотруднику, они достаточно высокие.
2: Ну, сформированные, скажем так, потому что mm. в многих yeah. компаниях yeah. они просто не сформированы. Окей, <laughs> okay, это интересно. А, Личные задачи, как уже спросил Илья, э, вот там, допустим, на завтра, на послезавтра, если там, э, я, я допустим себе планирую задачи раз в неделю по воскресеньям, я сажусь и раскидываю на недельку примерный план, а потом уже по ним иду. И, и если можно рассказать, чем пользуешься для планирования личного?
1: Mm. Ну тут ничего такого необычного. Google Календарь, сетка звонков на предстоящую неделю, сетка встреч на предстоящую неделю хранится там. Ну, соответственно, приложение Календарь в телефоне не без этого. Дальше заметки. Самый лучший планировщик. На мой взгляд, я к этому пришел спустя несколько лет. Перепробовал кучу таск-менеджеров. А в итоге обычной заметки ничего лучше нет этого, вот. На мой взгляд, опятьки. Так. Стараюсь планировать с вечера на следующий день. То есть не на какой-то больший срок вперед. То есть по поводу звонков я могу примерно представлять, когда мне будет удобно созвониться, а что конкретно будет э, сделано это вот с вечером на следующий день. Окей. Mm -hmm. а? По поводу такого расхожего мнения хочу
0: спросить. Есть два, можно сказать, таких лагеря. Кто-то считает, что многозадачность в современном мире наше все, и только так мы сможем многого достичь. Кто-то, наоборот, начинает говорить о том, что только сфокусированность на одной конкретной задаче в данное конкретное время может нам помочь. Вот вы к какому лагерю себя относите? Делать сразу все и везде или все-таки фокусироваться на чем-то одном и только после того, как выполнили к следующей задаче
1: переходить? Я, кажется, совмещаю оба этих подхода. То есть, если я делаю какую-то задачу, и она не получается, то я предпочитаю ее отложить до какого-то времени, сделать перерыв, неважно, важно, на час, на два, либо на день, на неделю, ну насколько позволяют сроки выполнения этой задачи, чтобы потом вернуться к ней и уже свежим взглядом посмотреть на нее. То есть, иногда это достаточно сильно помогает не замыленным взглядом посмотреть на нее уже с нового ракурса. А так э, стараюсь доделывать задачи до конца, чтобы потом приступить э, к следующей такое совмещение получается.
0: Ну, ворк-лайф-баланс удается да. соблюдать.
1: Нет. Перекос все-таки, да? Да, очень большой перекос. Так получается, от отпуска до отпуска. Ух ты. В да. выходные тоже работают? Ну вот смотрите, у нас сегодня выходной. Э, воскресенье. А и, вы и вы работаете. И я работаю. Какой баланс? Ну, вопросы есть. Ну да. 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 Вот. да. А, так, э, ну да, приходится из-за разницы времени там, быть на звонках и в 11 вечера, и в 12 на ночи, э, либо там с раннего утра. Либо, если какое-то приходит э, важное письмо, тоже нужно ответить. Не получается проигнорировать его до следующего рабочего дня. Ну и, скажем так, должность не позволяет так расслабляться, чтобы ну, откладывать это на, след... на, на следующие 9 утра, э, если это приходит там, в 7 вечера. А так, э, да, от отпуска до отпуска. М, в отпуске я отключаю телефон, удаляю э, или не отключая, но удаляю Slack, удаляю почту, убираю все нотификации от которые... полностью приложение. Да, иначе Ничего никак, себе. потому что если э, было такое уже, что, например, убирал полностью нотифика... нотификации со Slack, а, но нет, нет, но палец тянется туда. Потом а -а -а. я начал приложение прятать в недра каких-то папок. Но нет. Тоже не получается. Поэтому полный снос, вот это да, это работает.
0: Ну и телефон тоже не оставишь, я так понимаю, где-то
1: да без него не уедешь. Ну да, то есть если я ухожу в отпуск, то я оставлю единственный способ связи со мной, это номер телефона. То есть прямой дозвон. И не в мессенджерах, а именно вот прямой дозвон. Для меня, если какая-то прям emergency ситуация происходит только в такие моменты, но пока ни разу такого не было.
2: А, немножко личный вопрос. Не знаю, есть ли семья и дети, и если есть, то как, как получается?
1: Ну, есть ворчание небольшое, но ну, ничего.
2: Какой хороший ответ.
0: Ну да, что касается просто последних тенденций по поводу работы дома, приходилось ли в пандемию делать это дома и получалось ли... А делать что? Ну, работать, я имею в виду,
1: да. А, ну, 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 скажем, тут мне помог мой предыдущий опыт до Эквида, когда я был дизайнером, а это большая часть была фриланса. Тут мне это сильно помогло. Потому что ну, на фрилансе нужно было уметь как раз концентрироваться на работе и делать свою работу дома. А дом сильно расслабляет. Но тут мне это сильно помогло. Поэтому, да, получалось. Угу.
0: Mm -hmm. Ваня, я думаю, в Блицу тогда перейдем. да? Есть да, у нас давай, еще несколько да, я... Давай по Блицу, да, пройдемся. Отвечать, отвечать на них, да, не обязательно да, быстро, можно развернуто. Но так вот сейчас мы в темпе постараемся их задать. Первый вопрос. Да, Ваня, в принципе, уже о нем говорил. Какими инструментами пользуетесь в работе? Но вот э, по личным задачам мы поняли. А вот работа с командой, да, в каком сервисе это происходит? Какие инструменты используете для коммуникаций?
1: А часть моих ребят пользуется Трела для постановки задач самим себе. Сейчас мы стараемся, чтобы они переехали в u -track. В принципе, у них это получилось. А, а тогда основное место, куда, где ставим задачи, это u Все там происходит, вся история. Все это только российская стадии. компания или американская работает в
2: других каких-то Американская тоже в Ютреке, да. А, ну вы, короче,
1: соединились, я понял. Да, да. А для общения Slack? Слаг, Gmail Телега. Группа с телеги тоже есть, получается. Ну, Грубо говоря. С некоторыми партнерами российскими, да. Они предпочитают там общаться.
2: Это чисто по бизнесу вопрос, извиняюсь, что вложу. А партнеры у вас, получается, это больше интеграторы? Ну, в смысле, те, кто продает продукт ваш,
1: правильно? Нет, не обязательно. Это могут быть какие-то сервисы, это могут быть какие-то компании, которые широко представлены, например, там, тот же самый Яндекс, мой складка еще у нас из таких кто...
2: Платежные системы какие-то
1: и да вот угу. такие ребята
2: понятно спасибо
1: о привычках
0: которые помогают либо мешают в работе если они сформировались может быть пытаетесь сформировать сейчас какую-то конкретную?
1: хороший вопрос сейчас я подумаю <с> какие привычки а затрагивали речь про, про костинацию, тут, наверное, как раз привычка... Э, сейчас пытаюсь развить привычку не откладывать на потом. Вот. Пока безуспешно, но я стараюсь. Честно признаюсь.
0: Мы вот. все в одном лагере, мне кажется, в этом плане, да. Все, все пытаемся, пытаемся, пытаемся развить эту привычку в себе. А, вообще, ну, как, кстати, относитесь вообще к откладыванию задач на потом? Ну, то есть, даже если не личных, а вот если в команде кто-то этим грешит, и если такое есть,
1: как вы поступаете? Обсуждаем. То есть, а у нас такая э, достаточно распространенная штука, как э, давать фидбэк, либо по запросу, либо с разрешения. То есть можно я тебе угу. дам обратную связь, либо дай, пожалуйста, мне обратную связь. У нас э, так построено общение э, с коллегами. Э, и э, если возникает такая проблема, то как раз это вот через Подобный заход, можно я дам тебе обратную связь, ты говоришь, что в данный момент стоило бы починить э, человеку, а дальше уже э, идет обсуждение. Ну, так как это сказано с разрешения, тут ну, сложно начать какое-то противостояние, что на самом деле я вот так делаю, а не так, ты не прав, ты ошибаешься. Это просто ну, констатация э, взгляда со стороны и факта такого. Происходит. Поэтому, uh -huh. э, скажем, конфликт на такой штуке развязать сложно. И это, и это очень хорошо.
0: Ну вот все тоже критики по-разному уже относятся. Слышал тоже такую историю, что если уж руководитель должен критиковать, то лучше делать это лично, да, а вот хвалить лучше публично. Вот вы как к этому утверждению относитесь?
1: Э -э, более чем согласен. У нас есть такая штука, как мы их называем 1-1, 1-1, -on когда сотрудник и человек, которым он репортует, раз в неделю, раз в 2 недели, в зависимости от того, как они для себя выберут, делают встречи 1-1 и разговаривают в течение 30-45 минут 45 минут, делятся. И Как правило, эти встречи, они поделены на три фазы. Первая фаза это, скажем, неформальный разговор, в принципе, что происходит в работы. Вторая фаза это такой рассказ что было сделано, как это было сделано. И третья фаза это вот как раз передача фидбэка. И причем фидбэк может быть как в одну сторону, так и в обратную сторону. И вот такие вот штуки, они помогают и с критикой, чтобы донести mm -hmm. до человека, чтобы что-то не так сделано. А, и если обнаруживается, что есть за что хвалить, это выносится там вообще какой-нибудь большой канал Слака, где э, расписывают, что вот таким-то человеком был сделан вот тот-тот-тот. Посмотрите, какой он молодец.
0: Mm -hmm. То есть, вот эта встреча One-One: она происходит в таком формате, что кто-то, в любом случае, да, руководитель. То есть это подчиненный руководитель или. Да, да, все это. Какие навыки считаете нужными в современном мире для человека, который хочет быть постоянно востребованным, нужным? Что нужно в себе развивать?
1: Ну тут банально, наверное, будет от меня: не бояться нового, постоянно учиться, потому что что-то новое до каждый день до появляется. То есть читать литературу. Лазить по каким-то ресурсам, по той тематике, в которой ты работаешь. Изучать, а, может больше. Изучать, да, учиться, изучать. Ну, ну, на самом
2: деле, не банальный ответ, потому что из всех гостей <связь> это, может быть, второй максимум ответ, похожий. Вот. <связь> это у каждого, у каждого свое, на самом деле. Кто-то там говорит одно, кто-то другое, поэтому вполне себе не банально. Но качество очень важное,
0: все быстро меняется. Это да Но обучаться, обучаться нужно наперед, так скажем Пытаясь предугадать Или хотя бы вот успевать за трендами И уже будет хорошо mm
1: -hmm. Но сначала тренды Если какие-то тренды закрепляются То уже стараться Пытаться разобраться в этом тренде Я так думаю mm -hmm. Потому что тренды могут появляться Могут исчезать и быть mm -hmm. уже кому интересно. интересным То есть, например, сейчас тренд на Метавселенную, на NFT Непонятно, что из этого приживется Потому что и сторонники И критики из той, другой страны имеются Not. А в принципе Понимание этого Сейчас ну, не помешает А что из этого выживет, ну, там посмотрим Потому что будет полезно
0: Вы, как, кстати, вы к какому лагерю тут Причастны? Как относитесь к этой истории?
1: Я пока Скептически ко всему этому отношусь
2: ну no, но no, no, как бы слежу uh -huh. uh, следующий uh, uh, это как рекомендация было учиться и читать <laughs> вот, и следующий вопрос у нас примерно про это же uh, что порекомендуете uh, вот, важный момент по если, если именно по управлению командами может что-то читали или на чем- то нравится какой-то автор какое-то мнение. Вот, может быть, по методологиям и что-то такое, может быть, что лично читаю, может, вы фантастику читаете или что-то еще.
1: Фантастику, да, конечно, не без этого. Если касаемо работы, ну, что мне сейчас в голову приходит? Преодоление пропасти Джеффри Мура, хорошая штука, когда сталкиваешься с каким-то барьером, ну и не знаешь как как дальше расти. Ну, книга достаточно помогает в этом плане.
2: Давно Новый читали? Пути
1: роста. Или когда а, переход был между компаниями? ну когда? С год назад. С год назад. А, с год назад. Год назад. А, в момент. Перехода из одной компании в другую, ну, при слиянии, я посоветую Руслана, нашего SEO, начал читать стоицизм: 360 рассказов на год вперед. Ну, это сборник, сейчас скажу, Райана Холлидея на каждый день по рассказу. И там объясняется, рассказывается, в принципе, про философию стоицизма. И вот эта штука, эта книга, она достаточно сильно помогала расслабиться. И воспринимать вещи не так близко к сердцу, как Скорее, легче относиться к происходящему, так правильно будет сказать. Ну, так оно
0: и есть, или все-таки так детали важны? Да.
1: Ну, когда э, относишься к чему-то, ну, по совету этой книги более расслабленно, то оно и э, понимается на другом уровне. То есть как раз больше деталей ухватываешь.
0: Угу.
2: А может быть посмотреть или послушать что-то интересное? Фильмы, может, мотивирующие или про команду, то также про команду, про командный мало фильмов, но что-то такое, что 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 нравится?
1: Ну, что нравится? Ну, я сейчас э, больше по сериалам, наверное. Mm -hmm. Какой вот последний? По командам. Ну, Экспансия отличный да. сайфай. Это от кого? Это... Они сначала выходили на сайфай-канале, mm. потом чуть ли не без лично спас этот сериал от закрытия, и Amazon Prime их выкупил для показа на своей площадке.
2: окей. Uh -huh. okay.
1: ну, одно из лучших шоу про сайфай за последние 10 лет, наверное, на мой взгляд. Mm -hmm. Очень хорошо снято. Ну, Netflix куда без Netflix. А, а, Архив 81. Про игру Кальмаров каль, в Кальмар не буду говорить, потому что да, ну, все говорили. <свят> да, все говорили. Но Архив 81 вот из последнего, там, по-моему, месяца еще не прошел, как он вышел. Хороший такой нуар, нуарный хоррор получился из фильмов, что я последний из фильмов смотрел. Ну, я только пересмотрел. Может, впечатление
2: какое? Какое самое большое фильм впечатление отложил в голове? Может быть, заставил пересмотреть. Я как-то посмотрел может быть как он назывался? Фильм, где парень в Таиланде или в Тайване или э, с миллиардером стал на чипсах из водорослей. И меня настолько мотивировало, что я там сел, разложил себе листь, листочки, начал писать глобальный план захвату мира. Вот, может быть, что-то такое было.
1: Наверное, такого давно не было. Последнее, если так вспоминать, это три билборда
2: на границе mm -hmm. с Миссури, да, я понял. Да, да, да. Да, да Интересно тоже, да. Окей, очень спасибо. И,
1: если есть что-то еще, может, добавить, то
2: я перерываю. Так,
1: ну, по книгам я только две, наверное, назвал. А, у Робита Фицпатрика есть еще книга «Спроси мама». О, это очень хорошая книга. Это, это отличная книга. Да. когда-то она прям сильно помогла. То есть я ее первый раз прочитал очень давно. Да. Перед тем... Это, а... это по КСДУ. Да, это по КСДУ, как правильно задавать вопросы, чтобы получить правильные ответы. ответы. Да. Правильные да. ответы да. Это. Перед первым интервью с клиентом вот, я ее почитал и с тех пор перечитываю. Вот как раз по,
0: по времени. Ты говоришь, что первый раз прочитал довольно давно, потом еще раз перечитал? Или...
2: Туда, туда лучше постоянно обращаться, на самом деле, потому что угу. а, там... Там да. практически советы. Да-да-да. Ты просто сидишь такой, вспоминаешь, ага, все, я составил там к созвону вопросы, идешь, созваниваешься. Поэтому ее а, вообще как настольную, как это говорится. Да-да-да. Да, да.
1: Это вот как а, у русского саппорта... Книга «Пиши...» «Пиши-сокращай». «Пиши-сокращай» лежит, ну, по крайней мере, у нашего русского саппорта. Она остальная книга. например то же самое. Это по указу должно быть.
0: Окей, спасибо. Челюх дальше делаем. Супер. Да у меня, в принципе, по вопросам все. Я бы вот, может быть, какой-то заключительный совет, может быть, для тех, кто сейчас будет слушать нас. И вот тоже, как вы в 2014-м, задастся вопросом, а может быть, мне тоже войти-войти. То есть вот стоит ли это делать сейчас, кстати говоря, вообще? Вот с высоты прожитых лет.
1: А почему бы и нет Вполне, скажем, для человека без опыта, мне кажется, два направления. Даже вот если нет никакого опыта, ни знаний, ничего, это две сферы. Это техническая поддержка и QA. Тестирование вот. да, да, тестирование, причем неважно... В какой части там код, либо это мобильное приложение, либо еще что-то. Эти два направления, они самые простые для входа, мне кажется, сейчас. Вот, поэтому, если <связано> есть желание, если есть желание что-то глобально изменить в своей жизнью, тогда <связано> почему бы и не делать и не бояться это сделать?
0: Супер, супер. Как мы, да, и говорили в процессе интервью. Главное, не бояться, если ты хочешь что делать. Владимир, спасибо вам большое, что вы сегодня уделили нам время, ответили на все наши вопросы. И спасибо всем, кто сегодня прослушал наш подкаст. И вам спасибо. А, всем спасибо, да. Это был выпуск подкаста «Потом доделаю». Делись этим и другими выпусками со своими друзьями и коллегами. Подписывайся, чтобы не пропустить новые выпуски. И, конечно же, регистрируйся в нашем таск-менеджере ВИК. Ссылка в описании. На этом все. До встречи в следующем выпуске.